0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freak und Grieden, Kapitel X. Ich habe leider gerade vergessen, welches Kapitel. Ähm, bei mir befindet sich heute der Christian, zumindest virtuell ist er anwesend. Ähm, hallo Christian. Hallo, freut mich hier zu sein. Ja, wie geht's dir? Wie geht's, wie steht's, ähm, wie hängt der Sack?
1: Bestens, äh, da ich keinen Sack habe, ähm, der irgendwo hängen kann, ganz gut. Okay, ich glaube, das
0: ist egal. Ähm, also, du meinst diesen Sack,
1: aber dafür, da würde ich jetzt nicht drauf eingehen.
0: Ja, ja, das mir, das ich mir, okay. Ähm, wie, wie war die letzte Folge mit Freddy?
1: Das äh, kommt drauf an, also meinst du jetzt die wirkliche letzte Folge mit Freddy oder die letzte Folge, die ich mit Freddy aufgenommen habe? Weil ja die letzte also. Folge, die die Zuhörer gehört haben, ist ja eine Folge, die wir vor Monaten aufgenommen habe oder vor ein, anderthalb Monaten oder irgend sowas. Halt. Genau, ich wollte
0: es so machen, als ob es keinen Zeitsprung zwischendrin gab.
1: Okay, gut. Ähm, dann fand ich die letzte Folge richtig gut mit Freddy. Also die hat mir richtig viel Spaß Nein. gemacht und ähm, das glaube, merkt man auch, dass wir uns da schön in die Folge rein, in der Folge vergessen und schön einfach nur reden und auch viele Themen ansprechen.
0: Das heißt, die Latte hängt jetzt hoch für quali qualitativ.
1: Ja, aber ich glaube, das äh, kriegst du relativ
0: gut hin. Oh, ey, Gott sei Dank. Danke, dass du mich glaubst. Ja, ja.
1: Ich glaube, ähm, du, kannst, du hast das Potenzial, dass diese Folge die beste Folge bisher wird.
0: Oh Mann, oh, du bist so freundlich geworden. Richtig cool. Danke. Ja. Ey, das
1: gebe ich zurück. Einen kranken Menschen darf man ja auch nicht so sehr aufregen. Ja. Das habe ich aus diesem Buch gelernt. Ich hoffe, Stimmt. Ich hoffe, die Leute drumherum haben auch Stroh auf die Straße gelegt, damit du nicht von den Lärmen so belästigt wirst.
0: Das weiß ich nicht. Ist das was, was ihr mit Freddy besprochen habt?
1: Ja, ja, das kam mir im letzten Kapitel vor, dass Aha. man halt Stroh auf der Straße liegen hat, damit man die Kranken nicht so sehr durch die Geräusche von draußen belästigt, vor allem durch die Pferdekutschen und andere.
0: So Schall Schalldämmung. Genau, Schalldämmung. Ja, das, das macht Sinn. Genau. Crazy, cool. Äh, ich sage immer, als Wissenschaftler nennt man nie aus. Das ist ein Satz, den ich jetzt häufiger sage. Okay. Ähm, also
1: wird es dich als Wissenschaftler bezeichnen.
0: Auf jeden Fall. Ich finde, heutzutage bezeichnet sich ja quasi jeder Zweite als Wissenschaftler, mhm. ähm, auch wenn man nicht unbedingt den dafür geeigneten äh, berufsqualifizierten Hochschulabschluss hat. Aber heutzutage ist es ja gang und gäbe, dass man zu allem auch eine wissenschaftlich fundierte, mehr oder weniger fundierte Meinung hat. Äh, dementsprechend würde ich mich schon auch als Wissenschaftler bezeichnen. Ja.
1: Okay. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob überhaupt ein Hochschulabschluss äh, dazu vernühten ist, Wissenschaftler zu sein. Also ich das ist eine gute Frage. Ich glaube halt einfach, ähm, jeder, der irgendwie wissenschaftliche Tätigkeit nachgeht, ist, kann sich
0: als Wissenschaftler bezeichnen. Schlussendlich jeder, der seine Umgebung beobachtet und Thesen aufstellt.
1: Das kann ich weder bestätigen noch verneinen. Ich weiß nicht, was genau die Definition ist, aber ich nehme an, jeder, der einfach Forschung mhm. betreibt. Wie genau man das jetzt definiert, ist natürlich eine andere Frage. Also ob das Beobachten der Natur schon ausreicht, um
0: Wissenschaftler zu sein. Findest du, wir sind Wissenschaftler, weil wir uns äh, etwas tiefer mit dem Buch auseinandersetzen?
1: Möglicherweise Literaturwissenschaftler, aber ich glaube nicht, weil ich glaube, nee, wir, also wir sind nicht wirklich Wissenschaftler, deswegen... Nee,
0: auf, wir sind auf keinen Fall Wissenschaftler. Also wenn, wenn ich mich jetzt als Literaturwissenschaftler bezeichnen würde, dann würde ich ein paar richtige Natur, äh, Literaturwissenschaftler sehen, die mich mit Missgabeln aus der Bücherei jagen
1: ja, das, macht Sinn? Ja, ja, ich glaube okay. auch. Also ich glaube, das, was sie hier machen, ist halt, ähm, da lachen andere drüber.
0: Ja, ich glaube, die lachen wirklich drüber. <lacht> Aber ähm, gibt es irgendwas Neues bei dir? Irgendwas Spannendes ähm, aus deinem Alltag, wie hat der sich verändert in letzter Zeit, ist er wahrscheinlich nicht. Ne? Nö, überhaupt nicht.
1: Also äh, läuft genauso ab wie seit Wochen, wie er seit Wochen abläuft und es hat sich eigentlich nichts groß geändert, würde ich mal behaupten bisschen mehr draußen auf dem Balkon jetzt, aber ähm, nö, eigentlich nicht. Und Spannendes hat sich jetzt auch nicht ereignet. Wir hatten letzte Woche Praktikum, ähm, das wir virtuell ja. abgehalten haben. und da, Das war ein bisschen aufwendiger und stressiger, aber ich denke, das haben wir ganz gut über die Bühne gebracht.
0: Nice. Ja, das klingt doch eigentlich ganz gut.
1: Ja, und bei dir, Josh, gibt es bei dir was Interessantes?
0: Was Interessantes nicht? Nee. Ähm, ich habe brutale Rückenschmerzen. Um, das ist, glaube ich, das Spannendste, was so passiert ist. Okay. Ich habe eine kleine Spinne in meinem Zimmer um, und die habe ich jetzt gefüttert mit einer kleinen Marienkäferlarve. Oh, das, ein... das hat ganz gut funktioniert und ich hoffe, dass sie jetzt, dass ich ein, äh, ein Bonding mit ihr aufbauen kann. Okay. So eine, eine Mensch-Spinnen-Beziehung oder sowas. Aber nicht sexuell natürlich, sondern einfach nur freundschaftlich.
1: Wenn ehrlich gesagt würde ich äh, würde mich ja mal interessieren, rein wissenschaftlich gesehen, wie da eine sexuelle Beziehung ablaufen
0: sollte. Ähm, weiß nicht, will ich auch nicht wissen. Okay. Ähm, aber ich, ich, ich schaue in letzter Zeit richtig viele YouTube-Videos äh, von Leuten, die so Vogelspinnen haben. Okay. Also richtig fette Taranteln. Und ich habe krasses Gefallen daran gefunden, obwohl ich wahnsinnige Angst vor Spinnen habe, äh, vor so größeren. Mhm. Ähm, hätte ich richtig Lust, mir eine Spinne zu halten. Okay, also, ist das komisch? Ja, schon eigentlich.
1: Naja, wenn du wirklich Angst davor hast, ist es schon komisch, dass du halt dir eine Spinne halten willst. halt Ich würde vermuten, dass du sehr leicht beeinflussbar bist, wenn du dich dadurch einfach dazu verleiten Auf jeden lässt. Fall. halt einfach Ich glaube aber, das ist ja nichts ungewöhnlich, dass man immer denkt, es halt, ah, wäre echt cool. Aber ähm, wenn man dann wirklich rational drüber nachdenkt, ist es natürlich dann wahrscheinlich nichts ähm, bei vielen Dingen. Nicht, dass ich sage, dass Bestimmt. Spinnenhalten Irrational wäre, aber für dich jetzt in deinem Fall wäre es wahrscheinlich ja irrational, eine Spinne dir anzuschaffen, nur weil du einen YouTube-Kläschen gesehen hast.
0: Schlussendlich ist das doch die beste Möglichkeit, um mit der Angst klarzukommen, oder?
1: Boah, da, da, da kann ich leider nichts dazu sagen, da ich echt nicht in der Angsttherapie drin bin. Ich weiß nicht halt, ob das heutzutage eine gängige Methode ist, sich mit seinen Ängsten zu konfrontieren, um die dann aufzulösen. Es könnte nämlich natürlich auch sein, dass du halt dadurch erst deine Angst noch mal traumatisierst, wenn du dich ständig der Angst aussetzt.
0: Aber ich glaube schlussendlich ist das äh, so eine Methode, Um das ist zwar eine sehr Methode, aber ich glaube, die ist sehr effektiv. Zum Beispiel ein Kind, das Angst hat, ins Wasser zu gehen. Hm.
1: Schmeißt du einfach rein in, in, einem, in einem Sack.
0: Genau, in einem Sack am besten und äh, mit Handschellen oder einfach gefesselt und geknebelt. Und dann muss es halt damit klarkommen. Und ähm, wenn, wenn das Kind das schafft, dann hat es die Angst überwunden, glaube ich.
1: Und wenn es es nicht schafft, ist es aus dem Genpool raus. Das heißt, die Angst ist auch aus, ist aus dem Genpool raus. Und ähm, das ist ja, ja eigentlich für die Menschheit halt
0: nur gut. Genau, das ist einfach ein utilitaristisches Denken. Und ähm, das fürs Gemeinwohl das ist es auf jeden Fall gut, ja. Aber dann müssten die mich genauso wegschmeißen in eine Grube mit Spinnen. Genau und da habe ich natürlich keine Lust drauf. das Individuum will das nicht aber die Gemeinschaft vielleicht
1: aber warum ja. sollte die Gemeinschaft denn wollen dass du deine Angst vor Spinnen äh, überwindest
0: nein nein die wollen dass sie in der Spinnengruppe gefressen werden
1: ach so ja genau das stimmt natürlich
0: ja, weil die dann auch mehr Wärme bekommen glaube ich dass das so funktioniert
1: aber fressen Spinnen dann eigentlich Menschen also wenn der Mensch drin stirbt fressen ja. die den auch auf? also ernähren das ist eine sie eine gute Frage. Die würde, sich dann eigentlich von dem also
0: ich habe ja viele Videos in der Zwischenzeit gesehen <lacht> okay und ich habe noch kein Video gesehen, wo ein Mensch gegessen wurde. Ich habe noch nicht mal ein Video gesehen, wo eine Spinne einen Menschen beißt. Äh,
1: würde mich auch tendenziell
0: wundern. Tendenziell würde ich sagen, eher nicht. Also die haben ja schon so einen so Beutereflex. Ich glaube, wenn du deine Hand reinhältst und die echt mega Hunger haben, dann beißen die da rein, aber die würden jetzt nicht auf die Idee kommen, das zu fressen.
1: Ja, ich Frage mich ja halt auch, ob das, also es kommt ja wahrscheinlich auch die Spinne drauf an, wie die halt normalerweise ihre Nahrung zu sich nimmt. Ich glaube, es gibt ja auch Spinnen, die dann halt irgendwas initiieren und dann, dass das flüssig wird. Das machen, glaube ich, alle. Ach so, okay, aber dann weiß ich ja gar nicht. Ähm, sind die denn so, also können die also fressen die richtige Säugetiere oder sowas? Also gibt Spinnen, die Säugetiere fressen? Ja, ja. wahrscheinlich halt kleine Säugetiere, wahrscheinlich, so Mäuse oder sowas.
0: Ja, äh, genau, auf Englisch heißen äh, die Vogelspinnen ja auch, oder? Therapossa blondi und Therapossa oh, ich weiß den anderen Namen leider nicht mehr, ähm, die werden auch als äh, Goliath Bird Eater bezeichnet, weil sie angeblich Vögel fressen, okay. was sie auch machen, aber was halt selten vorkommt, weil Vögel halt fucking schnell sind. Ähm, aber so Mäuse oder so kommt schon häufig vor, ja, gibt's.
1: Okay, und dann initiieren sie irgendwas in die Mäuse und dann wird das Fleisch äh, flüssig oder die, äh,
0: genau. das Gewebe löst sich das. auf
1: und dann lösen die sich, oh okay.
0: Ja. würde ja wahrscheinlich und, auch beim ähm, Menschen
1: lokal gehen, höchstwahrscheinlich. also
0: Vermutlich, ja, aber die Frage ist, ob die Spinnen nicht einfach Schiss hätten davor, weil sie ja, ich glaube, wenn sie so eine Grille oder irgendwas haben oder irgendwie so einen Mehlwurm oder was sie halt so bekommen, weil sie das komplett abtasten und so spüren und die Größe abschätzen können, ähm, ist es für die wahrscheinlich entspannter, als wenn sie da sowas Riesiges haben, was sie irgendwie nicht einschätzen können. Glaube ich.
1: Gut möglich. Ich kenne mich ja nicht mit Spinnen aus, müsste meinen Spinnenexperten fragen. Du könntest dir ja mal eine halten, wenn du keine Angst vor Spinnen hast. Ich habe keine Angst vor Spinnen per se, aber ich glaube nicht, dass es mir gefallen würde, eine Spinne zu halten.
0: Okay. Nee. Ja, ähm, es gibt ja, man unterscheidet zwischen den Neuwelt und den Altweltvogelspinnen. Ähm, also Neuwelt ist so Mittel- Südamerika und die sind halt mega chillig. Okay. Aus irgendeinem Grund sind die super entspannt und die kannst du auch auf die Hand nehmen und so, aber so so Altweltspinnen, Alt so Asien und Afrika, die sind schon mega aggressiv und die ähm, sind glaube ich ziemlich uncool zu halten, deswegen Neuwelt kann ich mir schon gut vorstellen Brachypelma okay. Smitty, so die rotknie kennst du vielleicht so der Klassiker, ist gar nicht Smitty sondern die heißt jetzt anders, Boheme nee ach irgendwie anders, keine Ahnung ähm, genau ja, ich glaube, sowas kann man ganz gut halten, aber schlussendlich sind wir im Podcast, der sich äh, leider viel zu wenig mit Spinnen beschäftigt, aber viel zu viel mit einem Buch.
1: Okay, ja, ja, klar, da gebe ich dir vollkommen recht, aber wir haben es uns noch mal so ausgesucht und man könnte sich auch theoretisch nochmal einen zweiten Podcast dafür aufmachen.
0: Ja, äh, ist die Frage, ob das dann, weil im Moment ist es ja schon so pensumsmäßig, es ist immer schwierig, irgendwie, finde ich, was aufzunehmen. Das stimmt. Nee, eigentlich das. geht's.
1: Okay. Ja,
0: das ist schon machbar, klar. Aber ich denke, man sollte sich nicht zu viel aufladen, weil dann lieber eine Sache, auf die man sich konzentriert. Okay, gut. Wollen wir dann mal genau. lieber mit dem Buch anfangen. Genau, nach elf äh, Minuten 20. Ähm, dumm gelaber, kommen wir jetzt zu dem, zum guten Part. Genau, zum guten Part.
1: Zum Kapitel 13.
0: Oder 16, ja. je nachdem, wo man liest. Je nachdem, hm, genau. Genau, wir sind immer noch bei www.projekt-kuttenberg.org und da ist es das Kapitel 16. Das ist korrekt. Und jetzt hättest du so sagen sollen, wo du dein Kapitel 13 hast, dass es das so fließender Übergang ist.
1: Ach so, ich habe, naja, okay, wie ja die Zuhörer bestimmt schon wissen, habe ich hier ein Buch vor mir liegen, halt eine Übersetzung von 2018 äh, von Krieg und Frieden. Und äh, bei mir ist es Kapitel 13 des ersten Teils, des ersten Buches. Okay,
0: des ersten Buches, alles klar. Ähm, möchtest du vielleicht kurz, kurz mal ein paar Sätze zusammenfassen, was
1: letztes Mal passiert ist? Ja, diese ähm, Tradition habe ich ja mit dem Freddy in der letzten Folge eingeführt, dass wir ähm, jetzt ab jetzt immer die letzten Kapitel oder das davorherige mal ein bisschen zusammenfassen, was wichtig für dieses Kapitel mhm. ist. Und ich habe da auch schon mal was vorbereitet und würde das jetzt gerne ähm, kundtun. Gerne. Auf einer Soiree der bekannten kaiserlichen Hofdame Anna Scherer beschwört die verwitwete und verarmte Gräfin Anna Michalowna Tupeskaja den Grafen Vasili, sich doch für den Beitritt ihres Sohnes Boris in die Kaiserliche Garde einzusetzen. Nach mehrmaligen Bitten und vergebliche Abwehrversuche durch den Fürsten kann die Gräfin schließlich diesem das Versprechen abbringen, sich für Boris einzusetzen. Ungefähr zwei Monate später... Während eines Besuches der Gräfin Tropeskaja bei ihrer alten Freundin Gräfin Rostow in Moskau erfahren wir, dass Fürst Vasili sein Versprechen gehalten hat und Boris als Fähnrich in die Kaiserliche Garde aufgenommen wurde. Allerdings fehlt es momentan der Gräfin Tropeskaja an den finanziellen Mitteln, um ihren Sohn ausrüsten zu können. Deshalb beschließt sie, ihren unverschämt reichen und kranken Verwandten Graf Besuch aufzusuchen, um sicherzugehen, dass dieser, nach dessen wahrscheinlich beidigen Ableben, seinem Portensohn Boris Geld hinterlässt. Allerdings stellt sich heraus, dass der Graf zu krank ist, um Besuch zu empfangen und man deshalb die Gräfin Tropeskaja wieder wegschicken will. Durch geschicktes Taktieren gelingt es aber der Gräfin zum Fürsten Vasili vorgelassen zu werden. Durch einen glücklichen Zufall erscheint einer der Nichten des Grafen während des Gesprächs mit dem Fürsten und es gelingt der Gräfin über diese zum Kranken vorgelassen zu werden. Boris trennt sich daraufhin von seiner Mutter mit der Absicht eine Einladung zum Dinner an Pierre, den 25-jährigen Sohn des Grafen, zu übergeben. Dieser logiert nämlich seit mehreren Monaten im Haus seines Vaters, da er nach einer Episode mit einem Polizisten, einem Bären und einem Fluss aus St. Petersburg ausgewiesen wurde. Das wäre die Zusammenfassung der Ereignisse, die wichtig für dieses Kapitel sind.
0: Das war verdammt gut.
1: Ja, ähm, ich habe sie auch vorbereitet, deswegen war es ein bisschen besser als sonst.
0: Nice, doch, es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, wie, wie viel Arbeit hast du reingesteckt?
1: Hm, heute, vorhin eine halbe Stunde oder sowas habe ich dran geschrieben. Krass,
0: war, ich würde das gerne im Nachhinein noch mit klassischer Musik unterlegen. Okay, können wir machen. Ach, das, war, das war sehr, sehr schön. Danke. Ja,
1: ich habe mich übrigens von Loriot, ähm, Ansage, dem Ansagesketch, ein bisschen in, inspirieren lassen, wie man das macht.
0: was du den okay, kennst. Okay, krass. Ähm, nein, äh, wahrscheinlich, vielleicht.
1: Das ist der, wo die Evelyn Hamann, die ähm, so eine Zusammenfassung von so einer Geschichte ähm, macht, über so eine englische Familie, die in so einem Haus wohnt und dann halt immer dieses TH aussprechen muss. Und dann halt irgendwann halt, also so ewig lange Zusammenfassung ah. machen muss und dann immer Hollowsworth und Warf Warth und Thrill. Und dann irgendwann halt so ein ähm, so eine Problem kriegt, das immer auszusprechen. Ich finde, das ist einer ähm, der besseren Sketche von Lorio
0: Habe ich gerade nicht auf dem Schirm, aber werde ich mir auf jeden Fall mal geben.
1: Ja, kannst du auf alle Fälle mal angucken. Ist sogar noch okay. relativ witzig. Ich musste jetzt sogar noch mal ein bisschen spunzeln.
0: Okay. <lacht> Findest du Lorio sonst nicht lustig, oder was? Nicht
1: so wirklich halt. Also ich
0: Okay. Ich
1: finde es manchmal ein bisschen zu... Er hat eben dieses awkward-Situationshumor irgendwie so ein bisschen und das ist irgendwie was, was ich nicht so sehr mag.
0: Echt? Das ist nämlich eigentlich genau mein Ding.
1: Dann, ähm... Ich... Ja, ähm ja, so unterscheiden wir uns ein wenig ah. in dieser äh, Hinsicht.
0: Ja, so ein bisschen so ein bisschen peinlich immer auch.
1: Ja, genau, also immer so ein bisschen ah. abgedreht. Naja, okay, ähm, zurückzukommen auf das Buch vielleicht.
0: Genau, ähm... Ja, das ist, es macht deutlich, also jetzt macht das Kapitel für mich deutlich mehr Sinn.
1: Okay, das freut mich.
0: Weil ich wirklich auch gar nicht wusste, was da gerade abgeht. Aber ich konnte es mir am Schluss ein bisschen erschließen. Aber jetzt ähm, konnte ich das auch in Kontext bringen. Das ist gut.
1: Das freut mich. Genau, wollen wir vielleicht mal anfangen mit dem Kapitel. Das Kapitel ist relativ lang. Es geht sogar über zehn Seiten bei mir. Aber es passiert eigentlich ja. gar nicht so viel.
0: Nee, <lacht> bei mir ist es auch vielleicht zwei Seiten.
1: Ich habe mal einen Vergleich gemacht zwischen deiner Version und meiner Version an der Anzahl der Wörter. Und ich habe ungefähr 1000 Wörter mehr als du. Also Krass. fast doppelt so viele Wörter in meiner Version als in deiner.
0: Also habe ich quasi eine Zusammenfassung von deiner gelesen?
1: Um, so ein bisschen halt. Also eine stark gekürzte Version könnte man behaupten. Ähm, also
0: nächstes Mal, wenn ich dann die Zusammenfassung mache, lese ich einfach mein Kapitel vor. <lacht> genau,
1: das wird wahrscheinlich ähm, ähnlich äh, dann lang sein wie die Zusammenfassung. Ja, praktisch. Gut. Wie beginnt das Kapitel? Das, äh, das Kapitel beginnt ein bisschen untypisch für die Kapiteln mit einer sehr, sehr langen Einleitung von so einem Erzähler. Und zwar einem auktarialen Erzähler, der ein bisschen noch mal beschreibt, wie es bei, das Pierre wirklich in, aus St. Petersburg rausgeschmissen worden ist, weil er Unfug getrieben hat. Und ja, dass er halt dann zu seinem Vater nach Moskau zieht und sich dort einquartiert und dann zu seinen... Verwandten in, so, in den Salon im Hause von seinem Vater reingeht und die ihn ein bisschen awkward empfangen oder so ein bisschen abwertend empfangen. Ja, ich glaube, das kann
0: man gut so sagen.
1: Genau. Und ähm, genau. Die schauen ihn so ein bisschen erschrocken an und machen so ein paar schnippische Bemerkungen von wegen, ah ja, du, äh, wir kennen dich zwar, du bist doch derjenige, der seinen Vater so sehr aufregt und der so ein unerhörtes Verhalten hat. Und ähm, implizieren so ein bisschen, dass der, dass Pierre sich gegenteilig gegen die Gesundheit des Grafen ähm, stellt, während sie sich doch um ihn sorgen und in um ihn kümmern und dafür sorgen, dass es ihm nicht noch schlechter geht. Und ähm, ja, also so eine Familie braucht du halt nicht wirklich halt. Also sie sind ihm ganz schön abwertend gegenüber und Pierre weiß auch gar nicht so richtig, was er da sagen soll und sagt, naja, okay, ähm, kann ich zu meinem Vater? Und sie sagen, nein, der ist halt zu krank. Und er sagt, na naja, okay, dann schön. Wenn er halt nach mir fragt, dann lasst ihn nach mir schicken. Und ja, das, äh, das war so die erste Seite, eigentlich das, was man darüber sagen kann. Gibt es noch ein bisschen Beschreibung ja. von den Prinzessinnen, also von den Nichten des Grafen? Das sind drei Stück. Ähm, die schenken wir uns aber mal hier, weil die halt nicht wirklich was zum Verständnis des Buches äh,
0: beitragen. Genau. Ja, ähm, aber man kann, glaube ich, darüber streiten, Inwiefern die Handlungen von Pierre oder Peter ähm, zu, zu dem Gemütszustand oder zu, dem, zu der allgemeinen Verfassung des Grafen beitragen. Ähm, ja. Was? Das ist halt die Frage jetzt, ob, ob das einen Einfluss drauf hatte oder ob der einfach, keine Ahnung, halt mega krank ist und das ihn sowieso nicht mehr juckt, was irgendjemand macht. Ja. Ähm, oder ob diese, dieser Fauxpas, nenne ich ihn mal, ähm, mit dem Bären, ich weiß nicht, ob man den nochmal kurz äh, wiederholen sollte. Äh, kannst du gerne machen. Ich weiß nicht, genau, also sie haben irgendwie den Bären irgendwo herbekommen, Pierre und seine Boys. Und äh, dann kam irgendein Polizist und hat er gesagt, so ey, Jungs, es geht halt gar nicht klar, dass ich hier mit dem Bär rumrenne. Und daraufhin haben sie ihn den Bär auf den Rücken gebunden oder dem, Rücken, äh, dem Polizisten auf den Rücken des Bären gebunden. Sie haben ihn quasi im Bären aufgebunden. Genau. Und ähm, haben ihn dann irgendwie weggeschickt, den Bären. Und der ist halt weggerannt mit dem Polizisten auf dem Rücken. Ähm, und die noch, Story hat... Noch ganz ja. wichtig, sie haben
1: den Bären zusammen mit dem Polizisten in den Fluss geworfen. Ich finde das immer ein ah, sehr bedeutendes so. Detail in dieser Geschichte, dass sie ihn nicht nur äh, rumlaufen lassen, sondern dass sie ihn halt auch noch zusammen damit in den Fluss werfen, was ich schon sehr ähm, eskalierend finde Mach an der aber. ganzen Sache irgendwie.
0: Ja, Das ist sowohl menschen- als auch tier tierverachtend genau Und ja, die, die Story hat dann ein bisschen die Runde gemacht und ich würde mal sagen, das trägt nicht unbedingt zu einem guten Ruf der Personen, die da beteiligt waren, bei. Und besonders in so einer Situation, wenn man dem Adelsgeschlecht angehört, ist es natürlich, bekleckert man sich da nicht mit rum und dann ist natürlich die Family auch nicht happy, was wahrscheinlich den, die Haltung der Cousinen gegenüber dem Pierre jetzt ähm, äh, erklärt. Und ja, ist jetzt auch die Frage, was das zu dem zu, äh, Gesundheitszustand des Grafen beigetragen hat. Aber wahrscheinlich würde ich sagen, juckt es nicht, weil er wahrscheinlich in so einer Verfassung ist, dass er das gar nicht mitbekommt oder nicht rafft.
1: ja den, den Eindruck hatte ich auch, dass der Graf eigentlich schon zu krank ist, um irgendwas da noch mitzukriegen. Es wird auch später in dem Kapitel gesagt, dass er halt auch schon die Leute nicht mehr erkennt und solche Dinge. Ja, ja. Ich glaube halt, dass der halt schon echt krank ist. Aber du hast vollkommen recht, der Pierre ist das Gespräch in der Gesellschaft. Und die äh, benehmen sich alle ihm gegenüber, als wäre er so ein Paria. Also also er hat halt fast niemanden, mit dem er ordentlich reden kann. Das sollte, das sollte man wirklich im Hinterkopf behalten, weil das nochmal wichtig wird, glaube ich, für die Interpretation im späteren Kapitel. Genau.
0: Ja, er ist ein bisschen einsam. also Nachdem die äh, Cousinen ihn da fertig machen, ähm, geht er auch auf sein Zimmer, weil er sagt, ruft mich, wenn wenn es geht, wenn ich ihn sehen kann. Und wenn ich es richtig verstanden habe, chillt er dann einfach ein paar Tage in seinem Zimmer und äh, läuft da rum. Ähm,
1: das ist ein wichtiger Punkt, weil du sagst, ein paar Tage macht er das, gell? Ich habe ein bisschen versucht, die zeitlichen Abläufe da einzuordnen. Und die ganze Sache, die ja Pierre ähm, da gemacht hat, also die ersten Teile des Kapitels, die Soiree bei der Anna Schera, das Treffen bei dem Fürst André und dann auch diese Episode mit dem Bären, das hat alles so um den 1. Juli rum stattgefunden. In den letzten Kapiteln haben wir ein paar Hinweise darauf gekriegt, dass ähm, wir jetzt mittlerweile schon im August sind. Und ich habe mir mal ein bisschen die Mühe gemacht nachzu äh, nachzurechnen, welches genaue Datum wir haben, und wenn ich nicht falsch liege, anhand der Hinweise, die ich hatte, sind wir gerade am 26. August. Und das bedeutet, das sind nicht nur, also, das sind schon sehr, sehr viele Wochen, die der Pierre da alleine auf seinem Zimmer rumhockt. Ja, krass. Ähm, genau. Und ich glaube, das sieht man auch so ein bisschen an seinem Verhalten, dass er da halt ähm, nicht ganz unbeschoren da rauskommt. Also, der hat da, glaube ich, schon einen ja, kleinen ja. Knacks abgekriegt.
0: Was ja auch natürlich ist. Ich meine, das ist schlussendlich eine Situation, die wir wahrscheinlich jetzt in der Zwischenzeit alle ganz gut nachvollziehen können. Ähm, Heimisolation. Ähm, irgendwann hat man die Schnauze voll. Genau. Oder man dreht durch. Eins von beiden. Ähm, ja, genau. Und dann äh, bekommt er aber doch noch Besuch. Ja, ich würde
1: gerne, genau, das äh, stimmt vollkommen. Ich würde gerne noch mal was kurz vorher dazu sagen. Dav ja. Davor kommt noch der, also die, diese Episode mit den, ähm, mit den Verwandten, also mit den Nichten, die findet halt irgendwie an einem unbekannten Zeitpunkt äh, zwischen dem 1. Juli und 26. August statt. Und auf dem Tag danach kommt ja der Fürst Vasili an und quartiert sich da in das Haus ein. Den haben wir ja, das wissen wir ja schon, dass er da wohnt aus dem letzten Kapitel. Aber der ist auch erst irgendwie zusammen mit dem Pier oder nach dem Pier angekommen und hat sich einfach da mal in das Haus einquartiert. Und der lässt den Pier zu sich rufen. Und sagt ihm halt unverhohlen ins Gesicht halt, der Graf ist sehr krank, sehr krank. Du solltest ihn keinesfalls besuchen. Und da sieht man ein bisschen so, dass halt auch der Fürst Vasidi ähm, den Pierre so ein bisschen abschätzig behandelt und ihn absichtlich isoliert. Und da hatten Freddy und ich halt in dem Kapitel zuvor ein bisschen darüber spekuliert, ob der Fürst Vasili nicht den Pierre von dem, Fürst, äh, von dem Besuch weghält. Und an der Hand dieses Satzes sieht man auch halt, der, der Vasili isoliert so ein bisschen absichtlich den Pierre von dem Grafen. Unter dem Vorwand, dass der Graf zu krank wäre. Und wir haben im letzten Buch auch erfahren, dass, und wir erfahren auch in diesem Kapitel, dass der Graf angeblich nie nach dem Pierre gefragt hat. Und alle diese Kommunikation scheint ja ein bisschen über den Vasili dann zu gehen. Und das ist möglicherweise ein Grund, warum der Pierre nicht mit seinem Vater reden kann. Neben der Episode mit den Nichten, die ihn ja auch vom, ähm, vom Grafen, äh, vom Besucher ferngehalten haben. Also es ist keinesfalls Pierre schuld, dass er sich nicht mit seinem Vater treffen konnte.
0: Genau, aber es gibt ja wahrscheinlich einen Grund dafür, warum die das machen. Und äh wenn ich es richtig verstanden habe, ist der Besuchhof ja ein sehr reicher Mann ja. und ähm, ich schätze die Tatsache, dass die alle da gerade sind und sich um den kümmern. Ähm, es geht ja nur darum, wer am Schluss das Geld bekommt, wer im Testament steht und wahrscheinlich hat der Pierre eine gute Chance, dass er da relativ hoch drin steht, außer sie, die Cousinen oder Verwandte oder wer auch immer, die da jetzt alle jetzt noch nach und nach antanzen und ähm, versuchen wahrscheinlich, sich da irgendwie auch auf äh, das Testament schreiben zu lassen. Ich weiß nicht, wie einfach das geht, wie, äh, wie sehr er da jetzt gerade noch äh, Herr über sich selbst ist, der, der Besuch und das ändern kann oder auch nicht. Ähm, und ich kann mir gut vorstellen, dass er vielleicht noch seinen eigenen Sohn erkennen würde. Und ja, wahrscheinlich wollen die einfach nur nicht, dass, dass der Pierre jetzt so viel Kohle bekommt.
1: Das ist eine mega gute Analyse. Genau das haben wir haben Freddy und ich nämlich auch im letzten Teil ähm, vermutet. Ähm, um das noch mal ein bisschen näher auszuführen, weil du sagst halt, ähm, wie wahrscheinlich da ist, dass, das Pierre, dass der Pierre Kohle kriegt. Der Pierre ist ja ein unehelicher Sohn von dem Besucher. Und soweit ich das verstehe, äh, muss der in einem Testament drinstehen, um zu erben. Der Vasili ist über seine Frau mit dem Besucher verwandt. Und durch dieses Verwandtschaftsverhältnis würde er das Vermögen erben, gäbe es kein Testament. Und wir hatten im letzten Kapitel noch den Fall, dass die ähm, Anna, die ähm, wo, ähm, wie ist sie, ich vergesse immer ihren Namen, die äh, die ähm, die Mutter von Boris, die Will ja, dass ihr Sohn auch Geld bekommt. Deswegen ist sie ja da und versucht da mit dem Besucher auf zu reden, dass er als Patenonkel ihm Geld gibt. Auch der würde nur Geld kriegen, der Boris, wenn der im Testament drin steht. Das heißt, wir haben so ein bisschen die Konstellation Pierre, die Anna, gegen den Vasili. Und ich glaube, deswegen mhm. ist dem Vasili auch im letzten Kapitel nicht recht gewesen, dass die Anna zum Onkel geht und, ähm, irgendwie ihre Hilfe anbietet, weil da dadurch möglicherweise ähm, sichergestellt wird, dass kein Testament zur Seite gebracht wird.
0: Das kann gut sein, ja. Und die Frage ist, ja. wie, wie ähm, bewusst ist das dem äh, dem Pierre?
1: Ich glaube, der Pierre ist das überhaupt nicht bewusst. Okay. Ich glaube, der Pierre ist halt leider einer, der ähm, nicht in diesem Ränkespiel mit drin ist. Also der kennt sich da überhaupt nicht gut aus in der Gesellschaft und wie das ist mit den äh, Ränkespielen unter Fürsten und Adligen. Weil er hat ja auch im aus ja. Ausland studiert und war jetzt nicht in ähm, Russland ähm, mehrere, sogar ein Jahrzehnt lang oder so. Und ich glaube, der hat da ja überhaupt keine Ahnung davon, dass das halt ihm äh, die Fälle wegschwimmen können.
0: Okay. Und ja, spannend auf jeden Fall. Man muss ein bisschen weiter im äh, Auge haben, wie, wie der Pierre sich verhält.
1: Ja und auch die äh, ich würde ja auch sagen Alle ja der Vasili und die ähm, die Anna Michalovsna die sind wahrscheinlich auch nochmal, also ich glaube da kommt es zum Showdown zwischen den dreien ich glaube von den dreien hängt ein bisschen ab wie es ausgeht also ob der Pierre jetzt was erbt ähm, weil er weil das Testament durch die Anna sichergestellt wird oder ob der Vasili das Testament zur Seite bringen kann und dann mit dem Pierre um sein Erbe prellt. Und also da, da geht es ein bisschen drum, glaube ich, wie
0: die Geschichte weitergeht. Ja. Ähm, die Frage ist: meinst du, das wird jetzt der Main Plot? Oder meinst du, das ist jetzt einfach nur nochmal so vor, vorgeplänkelt für irgendwas äh, viel Größeres?
1: Naja, aus der Struktur des Buches würde ich ja vermuten, dass der Pierre kam ja sehr häufig vor. Also der kam ja im ersten Teil fast durchgehend durch, vor. Und dann hat es auf einmal gewechselt auf diese Anna Michalovsna. Und ich glaube halt, die Anna ist nur so nochmal dieser Teil, um da Spannung reinzubringen und es nochmal zu einer Erklärung. Jetzt taucht der Pierre ja auch wieder auf. Deshalb glaube ich schon, dass das die Hauptstory sein wird erstmal. Also für den nächsten Teil des, äh, nächsten Teil des Buches. Okay. Ähm, was ich vermutest du gespannt. denn?
0: Ja, ich finde es schwierig. Ähm, ich kann das Buch noch nicht ganz einschätzen. Es gibt ja auch eigentlich keinen Protagonist ich würde sagen, wenn jemand Protagonist ist, dann wohl er, im Moment Pierre ja. um, am Anfang hätte ich halt gesagt die Anna, Michela Nevisi, Anna äh,
1: Michael Losner, du äh, achso, die Anna Scherer meinst du
0: äh, genau, Anna Scherer, am Anfang hätte ich gedacht, die vielleicht ähm, aber ich weiß noch nicht ganz, wo das Buch uns hinführt, sowohl ähm, vom Plot, als auch von den, von den Personen ähm ich kann mir gut vorstellen, dass es einfach mal irgendwann einen harten Cut gibt und komplett neue Leute auch auftauchen und komplett neue Story vielleicht, die natürlich was mit der alten Story zu tun hat. Mhm. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass es eine neue Plotline geben wird, aber keine Ahnung, ist eine Vermutung.
1: Ich würde vermuten, dass das, wenn dann immer hin und her switcht, hat, dass das immer komplexer wird, halt, dass man mehreren Personen möglicherweise folgt. Und dass die sich aber immer wieder näher kommen und dann immer wieder was zu tun haben. Mich erinnert es ja ein bisschen so an so eine Soap-Grad. Du hast halt das irgendwie ist, so ja. deine Hauptperson so ein bisschen und die können halt aber auch ihre eigenen Geschichten erleben, kommen dann aber auch später mit den anderen Personen immer wieder zusammen und in einer Folge kommt mal eine Person hauptsächlich vor, das ist dann die Geschichte von Pierre und dann gibt es halt wahrscheinlich dann irgendwann, denke ich mal wieder, irgendwie Episoden, da geht es dann halt um eine komplett andere Person, je nachdem, wer da jetzt halt wichtig ist. Ich glaube, der Boris wird ja auch nochmal wichtig und so, wo der ja eigentlich nur so nebenbei auftritt. Und äh, vielleicht ja. der Anatol oder so, halt, die haben wir ja kaum was gehört, gerade, also von denen haben wir ja noch gar nichts erfahren. Von denen äh, ist alles
0: gut möglich. Genau. Ja.
1: Aber wir werden sehen. Und ich finde ja gerade das im Moment spannend, da man gar nicht weiß, in welche Richtung das geht. Und das hat ähm, die Frage ist, ob,
0: ja. ob man das noch irgendwann erfährt oder ob sich das durchzieht. Kann ja auch sein.
1: Ja, irgendwann wird man es ja erfahren. Oh, Spätestens okay. am Ende, hoffe ich doch.
0: Spätestens dann, vermutlich. Außer es
1: ist äh, Open End. Ah, du meinst, naja, okay, das glaube ich aber irgendwie nicht.
0: Nee, wäre wär sehr komisch. Ich
1: glaube eher, ähm, das wird halt irgendeinen Abschluss kriegen, in irgendeiner Art und Weise.
0: Ja, vielleicht eine Jetztzeit. Vielleicht hört es damit auf, dass drei Jungs einen Podcast darüber machen.
1: Ach so, okay. Hm, das wäre ja. Das wäre mega cool. Das wäre mega cool, aber sehr unwahrscheinlich. Oder wir erfinden ja, eine Zeitmaschine es... und reisen dann zurück und schreiben das Buch unter dem Pseudonym ja, Zeit... Leo Tolster...
0: Das wäre cool, aber bei Zeitmaschinen ist es leider äh, unrealistisch geworden. Ähm, aber es könnte ja, also rein theoretisch besteht im Moment die Wahrscheinlichkeit, dass es wirklich so ausgeht.
1: Wie ausgeht, sorry.
0: Naja, dass, dass, wir drei, äh, dass wir drei einen Podcast aufnehmen, in dem Buch auch, dass, dass es über uns geht. Dadurch, dass wir es das noch nicht wissen, gibt es ein, eine ganz kleine Wahrscheinlichkeit, dass es so ausgeht. Und das wäre halt richtig cool und ich denke, dass das auch sehr motivierend ist, das jetzt fertig zu lesen, um zu schauen, ob es wirklich so ist.
1: Okay, da bin ich ja mal gespannt, ähm, was da ich am auch. Ende rauskommt.
0: ja Wahrscheinlich nichts gescheites, aber das ist okay.
1: Aber das wäre ja zu hoffen, dann wäre ja nämlich das Buch kürzer. Also und dann, das ist nichts
0: gescheites, rauskommt?
1: Nein, äh, dass wir dem Buch vorkommen, weil dann ja ein großer Teil von dem Buch ja nur davon handelt, wie wir über das Buch reden. Das bedeutet, dass das, das Buch gar nicht so lang ist, darüber zu reden, wie wir denken, dass es ist, weil wir ja schon ein das Teil ist, wissen.
0: Das ist eher die Frage, ob das nicht nahtlos übergeht. Also da, das wo das Buch aufhört, fangen wir an. Ach so. Und dann würde ich sagen, nehmen wir auch nichts vorweg.
1: Okay, aber das finde ich ja schon ein bisschen anmaßend, dann zu sagen halt, ja okay, wir sind jetzt hier die Erweiterung von äh, Tolstoy, wenn wir nicht wirklich im Buch ich, vorkommen. Ich weiß ja nicht,
0: was der, was, was der sich gedacht hat. Ach so, okay. Kenn ja, vielleicht war, war er einfach nur ein Genie und konnte eine Zukunft sehen.
1: Okay, das ist aber eine sehr spezifische Zukunft, äh, Zukunftseinblick.
0: Ja. Was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, vielleicht einfach mal Augen aufhalten und schauen, ob man vielleicht eine Anspielung sieht auf, auf uns. uns. okay ja Wer weiß, man und kann ja viel interpretieren.
1: Vielleicht repräsentieren wir auch eine der Personen in dem Buch.
0: Ey, vielleicht, ich weiß es nicht, kann gut sein, vielleicht haben wir auch den Part schon lange übersprungen und haben ihn einfach überlesen.
1: Wirklich? Aber übersprungen haben ja, wir ihn ja, ja nicht, aber überlesen dann höchstwahrscheinlich.
0: Ich glaube, dass wir auf jeden Fall drin waren, aber wir wahrscheinlich in der Übersetzung irgendwie rausgefiltert wurden.
1: Achso, weil die gar nicht wussten, was sie damit anfangen sollen. Ja,
0: Podcast konnten die nicht übersetzen. Und dann haben sie gesagt, naja, komm, lass mal den Nebensatz weg. Okay,
1: aber erstaunlich erfolgreich dafür, dass die Leute noch nicht wussten, was ein Podcast ist, dass das Buch so erfolgreich war. Also, dass da Teile ja. drin vorkommen, die gar nicht zusammen, also gar nicht
0: fassen konnten, worum es da geht. Deswegen ist das Buch auch so erfolgreich geworden. Dann. Ja. Genau aus dem Grund. Okay, ähm, wollen wir mal weiter mit dem Buch. Ja, ähm, ja. Genau, also der äh, Pierre, der ist jetzt anscheinend schon, schon eine sehr lange Zeit in seinem Zimmer, ähm, was auch immer er dort macht. Und aber das ist echt eine gute Frage, ne? Also, was macht man so lange in einem Zimmer? Und Weil ich würde sagen, okay, man sitzt halt, man ladelt am Laptop, jetzt eine Woche wirklich daheim sitzen in einem Zimmer man sitzt am Laptop, daddelt irgendwie rum liest vielleicht mal ein Buch äh, weiß nicht, aber dann hört es auch schon auf aber stell dir mal vor, du hast wirklich kein mediales Entertainment ich glaube, dann wird einem schnell mal langweilig
1: ich glaube, da schnappst du mal schnell über ja wenn du halt wirklich nichts Boah. zu tun hast also ähm, ich glaube da kriegen viele Menschen echten Lagerkolle.
0: ja, das kann, kann gut sein ähm, ich finde aber so schlimm also bei Pierre ist es nicht so schlimm findest du? Also zumindest in dem Text, den ich gelesen habe, klingt das nicht so, als ob er irgendwie krass durchgedreht ist.
1: Okay, soll ich mal die Symptome vor, äh, vorlesen? Ich habe sie mir mal notiert. <lacht> ja, bitte. Ähm, genau. Im Zimmer auf und ab gehen, das heißt Ruhelosigkeit. In den Ecken stehen. Trubgebärden gegen die Wand, als würde ein Gegner durch, äh, durchbohrt werden wollen. Undeutliches vor sich herreden und zuckend die Arme ausbreiten. Ähm, sozialer Rückzug ins Zimmer glaubt in Fantasien, Napoleon zu sein, England und London erobert zu haben und Pitt anzuklagen. Das sind... Brad Pitt. Mh, genau, Brad Pitt.
0: Okay, krass. Ich dachte, der kommt erst später. Ähm, ja, okay, jetzt, wo du das so gelistet hast, sehe ich es auch. Da sehe ich auch, welche Sätze ich in äh, meiner Version überlesen habe. Äh, ja, okay, also es, es scheint ihn schon zu schaffen zu machen.
1: Ja, ich glaube schon sehr. Ich glaube schon, also ich habe mal ein paar mögliche Ursachen, weil mich das echt ein bisschen interessiert hat, diese, diese Symptome halt. Weil das, ich finde schon, also man kann es jetzt ein bisschen überinterpretieren. Aber der Pierre, der steht ja halt auch ein bisschen sehr unter Druck, wenn man sich das mal ein bisschen überlegt. Das habe ich mal hier aufgeführt. Der Pierre leidet unter sozialer Ausgrenzung durch die Verwandtschaft. Eine unsichere Zukunft. Sein Vater ist schwer erkrankt. Und, er hat gar keine, und seine Freunde sind zurzeit nicht verfügbar, da die alle in St. Petersburg sind. Das bedeutet, der Pierre ist eigentlich mega stark isoliert und hat eine sehr, sehr unsichere Zukunft. Einmal, weil er gar nicht weiß, was er werden will. Also er hat überhaupt keinen Beruf und wie du das ausdrücken willst, select nur rum. Und. Seine Zukunft wird sogar noch unsicher, unsicherer, weil sein Vater bald sterben könnte, der ihn ja die ganze Zeit mit finanziell unterstützt. Und er ja nicht weiß, was passiert, wenn ihm nicht das Erbe gegeben wird.
0: Genau, wir haben ja gesagt, dass er das noch nicht so auf dem Schirm hat, dass er da vielleicht von betroffen ist. Also ist die Frage, ob ihm das zusetzt.
1: Ja, das stimmt, es ist die Frage, ob es ihm zusetzt. Äh, ja, ich glaube nicht, dass... Äh, Ach so, ich meinte halt, er hat es nicht so auf dem Schirm, dass da jemand ihm das Erbe wegnehmen könnte. Aber ich glaube, er hat schon auf den Schirm, dass sein Vater sterben könnte, ohne ihm das Erbe zu hinterlassen. Also ich glaube, diese okay. Eventualität weiß er ja schon, dass die existiert. Ja. Genau.
0: Okay. Ja, interessant. Ähm, gut. Ähm, was jetzt passiert ist, äh, die Fürstin, jetzt muss ich schauen, dass ich die Namen nicht durcheinander hau
1: okay, Ich glaube, ähm, der Anfang ist schon mal falsch. Aber ja, mach mal weiter.
0: Nein, 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 nein. Okay, die gut.
1: Fürstin deren Sohn, so. der Boris ist, die ist zu Besuch. Richtig. Genau, die ist beim Besuchhof gerade im Zimmer und kümmert sich um den Kranken oder versucht da herauszufinden, wie es dem Kranken geht.
0: Genau, wie heißt die Fürstin?
1: Die Fürstin heißt, ähm, da führst du mich gerade in Bedrängnis, da muss ich noch mal kurz drüber nachdenken. Ah, ähm, hier, Dupret... Trupeskaya du, du heißt, heißt sie. Genau. Anna Michalowna Trupeskaya. Wird sie genannt. Die
0: heißt auch Anna Michailovna.
1: Ja, das ist ja die Anna Michailovna. Also es gibt niemanden weitere, der Anna, Anna Michailovna heißt.
0: Aber ich dachte, die heißt Anna Michailovna Scherer. Nee, 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 das ist nur Anna Scherer.
1: Also uh, ich glaube, die hat okay, keinen okay. Mittelnamen angegeben bekommen bisher.
0: Okay. Ja, zu sch schwach, schwache Leistung, Herr ja, Tolstoi. Ähm, genau. Die Fürstin, D. -Punkt ist, nun auch zum Besuch äh, beim Grafen. Wahrscheinlich um ihm das Erbe abzusnatchen. Ähm, das ist sehr wahrscheinlich.
1: Ja, ihre Motivation ist eher, ein bisschen was vom Erbe abzusnatchen. Ja, nicht das Ganze. Ja, genau. Also ich glaube, das ist genau, wahrscheinlich, also dass die, sie das kann.
0: Wir haben ja davor gehört, dass es den finanziell nicht gut geht. Genau. Ähm, also ist es ist sehr wahrscheinlich, dass sie auch dem Geld äh, nach dem Geld aus sind. Und genau, der Boris kommt natürlich auch mit der jetzt ja ähm, in der, was ist der noch nochmal genau? Nee, er hat studiert.
1: Nee, nee, er ist, ähm, er ah. ist auf äh, durch Hilfe seiner Mutter,
0: die ja oh. Einfluss
1: auf den Fürsten Vasili genommen ha hat, in die Garde aufgenommen, also in die Kaiserliche Garde und ist da jetzt Fenrich. und muss ausgerüstet okay. werden, also er braucht da Uniform und äh, Säbel und alles, was man so als Soldat braucht, da muss man sich alles selber ausrüsten, kriegt man nicht vom Staat geschenkt oder so. Und ähm, das würde 500 Rubel kosten. Und die Gräfin Tropeskaya, also die Anna Michalowna, die hat äh, nicht mehr als 25 Rubel oder irgend sowas in der Tasche und kann, weiß nicht, wie sie den ausrüsten kann. Und wenn sie das nicht kann, dann ist alles verloren, was sie bisher gemacht hat.
0: Das wäre schlecht. Ja. Ähm, kann man, haben wir das jetzt eigentlich schon mal gemacht? Wie viel sind 25 Rubel? Was kann man damit machen?
1: Ja, das habe ich schon mal gemacht, ähm, das äh, auszurechnen. Ähm, da müsste ich aber erst wieder meine Aufzeichnung rausholen. Das weiß ich gerade nicht. Ja, also also nee, Zeit, nee, das sind irgendwie 25 Cent zu der damaligen Zeit. Das ist aber auch nochmal wieder mehr wert. Ähm, aber wenn du ein bisschen weiter redest, kann ich nebenbei mal nachgucken.
0: Oh, ich soll reden. Ähm, genau. Äh, reden. Über das Buch oder generell? Ich mache einfach allgemein. Ähm,
1: okay, über das Buch wäre natürlich ja. nett, aber... Ähm, Ach so,
0: ja, ich kann auch ich kann auch kurz noch mal ins Buch schauen. Ähm, genau, der Boris ist jetzt da. Der Boris ist der Sohn der Frau Gräfin, D-Punkt. Genau. Und der Boris, weil, wie es halt immer so ist, ne, die Mutter sagt so, ja, komm, spiel mal mit den Kids im Haus. Ähm, und dann geht er da halt rum und findet irgendwann das Zimmer vom Peter... Da muss Und, ich ja, ja schon leider eingreifen, tut mir leid. <lacht> ähm, oh Mann, deswegen, ich habe immer Angst, was zu sagen, weil ich mir immer denke, du, du weißt es bestimmt besser.
1: Also ähm, die Sache ist, die äh, im letzten Kapitel oder in dem, nee, in dem Kapitel davor waren die ja zu Besuch bei den Rostocks. Das sind Verwandte von ihnen, die sind auch reich. Und da wurde der Boris, als sie äh, aufgebrochen sind zum Grafenbesuchhof, gebeten, doch den Pierre zum Dinner einzuladen. Das Dinner wird wahrscheinlich Klar. den Abend stattfinden, weil nämlich die die Frau Gräfin Natalia und die Tochter Natalia an dem Tag Namenstag haben und dadurch weiß ich auch, dass das der 26. August ist, weil das nämlich der Namenstag von Natalia ist und der, der Boris will jetzt zu dem Pierre gehen, um ihn, zu, äh, um ihn diese Einladung zum Dinner zu überbringen also der hat schon einen Grund dahin zu gehen und der würde wahrscheinlich auch nicht selber dahin gehen, wenn er da keine Lust hätte
0: das hätte ich noch gesagt, tatsächlich
1: also ich habe hier mal ein paar Beispiele, um da nochmal zu unterbrechen, wie viel Rubel so, ähm, so tagtäglich das Zeug gekostet hat. Ähm, äh, ein Stück, ein Pfund Butter hat 15 Rubel gekostet. Uf. Ein Pfund Salz 2 Rubel 30, ein Pfund Fleisch 5 äh, Rubel 50.
0: Krass, okay. Ja, macht aber Sinn, 500 für die Ausrüstung kommt schon hin.
1: Ja, also so ein bisschen halt, ja. Ja, ja, okay. Ein Rupie sind es ungefähr 55 Cent, würde man so besagen, würde ich mal behaupten. In Euro jetzt? Äh, nee, Dollar. In Dollar, genau.
0: okay. Ja, 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 interessant, okay. Ja, 25 ist nicht viel. Äh, Damit könnte ich mein Regionalbahnticket von Wiestal nach Buxtehude äh, bezahlen.
1: Ähm, möglicherweise also sie kriegt ja möglicherweise also sie hat es in der tasche möglicherweise kriegt sie auch essen und logis gestellt oder so ist es vielleicht auch wie du sagst hat wirklich nur so die das geld was sie zur ausgabe zur verfügung hat aber es wäre jetzt auch nicht trotzdem viel äh, was sie jetzt aktuell an barvermögen ausgeben kann also
0: ja. ich nehme an das dass hier ja, ja.
1: Nee, ich nehme an dass ihr tägliches brot schon gesichert ist
0: Okay. Ja, ich würde ja sagen, damals haben wir, haben wir ja auch viel auf EC-Karte gesetzt oder Kreditkarte allgemein. Und ich denke, das war ja auch gerade zu der Zeitpunkt, wo Online-Banking dann groß im Kommen war. Und die haben wahrscheinlich alle einfach ihr Paypal-Konto voll.
1: Ja, aber höchstwahrscheinlich. Jetzt sehe ich sehe gerade, ein Pfund Kerzen kostet 12, Opel 50.
0: Genau. Aber die hatten ja auch immer Gutscheincodes in den Online-Shops. Ähm, die haben ja damals auch viel promoted online. Ja. Und von daher, also vor allem die, die High society ähm, waren ja eigentlich alle Instagram-Influencer auch nebenbei noch.
1: Okay.
0: Genau, die haben ja dann immer, die kriegen ja immer diese Rabattcodes und Schlag mich tot und Sponsoring und whatever.
1: Ja genau, die halten dann immer die Produkte in die Kamera und kriegen dann halt das Geld. Wahrscheinlich hat sie da ihre 25 <lacht> Rubel her, weil sie da einen Pfund also Kerzen die... gab es damals noch nicht. Achso, Entschuldigung.
0: Ich, du ja, ich musst mir irgendwann mal bitte
1: eine Liste geben von deiner Fantasie, was es dann gab und was es nicht gab, weil es ein bisschen ähm, arbiträr eingeteilt irgendwie, also
0: Das stimmt, ähm, schlussendlich kannst du davon ausgehen, dass alles, was du sagst, dann werde ich sagen, nee, sorry, aber das gab es ja noch gar nicht
1: Okay, aber das verhindert ja, dass ich irgendwas dazu sage, weil ich ja dann falsch liegen würde
0: Genau, ich, also dadurch, dass du ja eigentlich 99% der Zeit richtig liegst und ich falsch liege, ist das die einzige Möglichkeit in der ich mich profilieren kann gegenüber dir Okay
1: wie wäre es dann? Naja, nee. Das schlage ich später da mal vor, was noch die Alternative wäre.
0: Dass ich mich besser mit dem Buch befasse? Okay. Was
1: hast du gesagt?
0: Okay, ich merke schon, in welche Richtung es geht. Alles klar.
1: Nein. Ähm, aber um nichtsdestotrotz sollten wir vielleicht mal weitermachen. Ähm, wir sind schon ja, bei okay. einer Dreiviertelstunde über das Buch zu reden und wir sind gerade mal bei ja. Seite 93 angekommen. Und wir haben noch das ist die Seite 96 äh, ist das Ende des, äh, des Kapitels. Also wir müssen jetzt noch ein paar, ist, ähm, paar Seiten abhandeln.
0: Ich muss auch dazu sagen, ich habe diesen Raum, in dem ich mich gerade befinde, gemietet bis genau Punkt jetzt. Okay. Äh, wir nehmen gerade um 18.30 Uhr auf. Also es könnte sein, dass jetzt gleich ein wütender Mob mit Missgabeln und, äh, und Brandgranaten. Brandgranaten wahrscheinlich nicht, aber Missgabeln ist wahrscheinlich. Ja. Hier reinkommt und die Bude stürmt. Ähm, und ja, also falls, falls hier bald Brand Brandgeräusche zu hören sind, dann Weißt du, was passiert ist? Ja, genau. Aber das Kapitel zu lang. Okay, gut. Um, dann wollen wir mal uns
1: beeilen oder ein bisschen weiter voranschreiben. Mal gucken, wie weit wir noch kommen. Ja. Genau. Der Pierre wird jetzt aber von dem Boris aus seiner Fantasie rausgerissen. Also der läuft da oben rum, redet mit sich selber, bittet sich ein Napoleon zu sein, der gerade nach England übersetzt. Und er freut sich dermaßen über diesen Boris. Also er ist halt happy, dass da endlich mal jemand gekommen ist und ihn aus seiner sozialen Isolation rausreißt und er begrüßt ihn überschwänglich. Ähm, genau. Ich, und ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass der Pierre ähm, so sozial isoliert ist. Also ich glaube, das ähm, hat eine unnatürlich starke Zuneigung zu dem Boris grad. Und ich glaube, das ist ein bisschen dadurch ge geschuldet, dass er die erste Person ist, mit der er überhaupt reden kann. Seit vielen Monaten, ja. also seit einigen Monaten.
0: Das kann gut sein. Ähm, tatsächlich, aus ich habe jetzt kurz mal den Satz äh, überflogen, mm. konnte ich nicht rauslegen, äh, rauslesen, dass er sich für Napoleon hält, dass er so Wahnvorstellungen hat, sondern ich dachte, dass er halt direkt mit ihm einfach über, über aktuelle Politik quatschen möchte, ähm, was jetzt ja dem Pierre nicht unähnlich sieht.
1: Okay, dann werde ich mir ganz ganz kurz mal vorlesen. England ist am Ende Monsieur Pitt, äh, Pitt, wird als Verräter der Nation und am Völkerrecht verurteilt, zu Er schafft es nicht, das Urteil gegen Pitt zu Ende zu sprechen, bittet er sich doch ein Napoleon selbst zu sein und gemeinsam mit seinem Helden die gefährliche Überquerung des Pate Calais bereits hinter sich und London erobert zu haben, als er den bei ihm eintretenden jungen, schlanken und hübschen Offizier erblickte.
0: Okay, ja, das gibt es hier gar nicht.
1: Genau. Ich äh, überspringe gerade auch ähm, sehr stark aufgrund der Zeit ein bisschen dieses, ähm, was überhaupt, wer überhaupt der Monsieur Pitt ist und was es mit der Überquerung des Pate Calais auf sich hat. Das reichen wir nach? Ähm, das reiche ich nach. Ich habe da auch sogar schon eine Idee, die ich vielleicht später mal nochmal mit dir bespreche, wie man das nachreichen würde.
0: Okay. Ein zweiter
1: Podcast. Ähm, Behind the Scenes. <lacht> Behind the Scenes, nein. Ähm, aber vielleicht meine Sonderfolge zur Geschichte und ein bisschen zum Hintergrund auf äh, wo, ja, was die äh, historischen Hintergründe sind und worauf das hier anspielt
0: was auch immer du vorhast du hast meine Zustimmung
1: oh, das freut mich ähm, damit ist es ja fast schon gesetzt ja gut ähm, jedenfalls, ähm, genau, wird der Pierre aus seiner Fantasie gerissen, indem der Boris da ankommt und er freut sich überschwänglich, dass der ähm, da ist, aber er weiß halt nicht, wer der Boris ist, obwohl er ihn kennen sollen sollte, so, kennen sollte.
0: Wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist es aber jetzt auch schon mehrere, also wenn nicht sogar Jahrzehnte her, dass die sich gesehen haben, so alt also sind sie ja noch nicht, aber äh, anscheinend mehr als zehn Jahre her, dass sie sich das letzte Mal gesehen haben. Wie, wie kommst ähm, du
1: darauf, dass das zehn Jahre her ist?
0: Er, er hatte Boris zum letzten Mal als 14-jährigen Knaben gesehen und er kannte ihn nicht wieder. Genau. Und
1: der Boris ist aber dachte, erst 18 gesagt, oder so.
0: Der Boris? Ja. Ah, stimmt, der Boris ist 18. Ja, ja, nee, das stimmt, das stimmt. Ähm, aber trott, nichtsdestotrotz, es ist ja pubertäre Phase und vielleicht hat er sich lange Haare wachsen lassen und hat jetzt einen kleinen Schnurrbart oder so. Ähm, von daher, ich denke, wenn sich ein Mensch verändert, dann ja wahrscheinlich in der Zeit zwischen 14 und 18.
1: Ich glaube auch. Also, es ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass man die Leute nicht wiedererkennt nach vier Jahren, ja. äh, wenn die vorher in der Pubertät, also gerade die Pubertät durchgemacht haben.
0: Also, ja, vielleicht hat er Akne, vielleicht hat er keine Akne mehr. Ähm, es ist einiges möglich.
1: Also, ich glaube nicht, weil er sehr als sehr hübsch beschrieben wird. Also, ich glaube schon, okay. dass er ein sehr ertretter, hübscher Mann ist. Also, genau. Okay. Aber ähm, der Pierre erkennt ihn leider nicht und das erkennt auch der Boris, dass der Pierre ihn nicht erkennt und ähm, ja, lässt ihn aber trotzdem auf der vollkommen falschen Fährte und übermittelt ihn einfach die Einladung der Rosthoffs zum Dinner und daraufhin denkt der Pierre, dass der Boris der Sohn von den Rosthoffs ist, nämlich der Nikolai. Und die Episode ist auch so ein bisschen auf Witze geschrieben. Das ist halt natürlich ähm, entsprechend, dass der Pierre ähm, sagt, ah, Kraft Rostock, dann sind Sie sein Sohn Ilya. Stellen Sie sich vor, ich habe Sie zum ersten Mal nicht erkannt. Wissen Sie noch, wie wir auf den Sperlingsberge gefahren sind mit Madame Jacot? Das ist lange her. Und wie wir wissen, heißt der Sohn ja nicht Ilya, sondern der Sohn heißt Nikolai. Und das steht halt auch der Boris halt einfach ähm, so ein bisschen lächelnd und spöttisch. Ähm, klar Und sagt halt, nee, nee, der Sohn, der heißt Nikolai und der Vater heißt Ilja und diese Frau Jaco, die kenne ich überhaupt nicht. Und wovon reden sie eigentlich? So durch die Blume ge gesprochen. Und sagt halt, dass er, zum ersten Mal sagt er hier, dass er der Sohn der Anna ist, also der hm, ähm, ja. Tropeska, ja. Also der hat schon ein bisschen den Schelm im Nacken der äh, Boris <lacht> äh, und hat ein ja. bisschen den Pierre auf die falsche Pferde gelockt und ähm, das macht ihm auch ein bisschen Spaß, dass er da den Pierre so vorführen konnte.
0: Aber, dann, Aber ganz ehrlich, ja. wenn so ein bisschen, bisschen verrückter Typ vor dir steht, der einfach so ein bisschen durch ist im Moment, ähm, ich nehme es ihm nicht übel, dass er sich ein bisschen über den Lustig macht.
1: Ja, das stimmt. Auch weil der Pierre halt der, die Etikette gar nicht kennt. Normalerweise gibt es wahrscheinlich auch für sowas ähm, Regeln, wie man da vorgehen sollte. Also die Leute begrüßt und sagt, hallo, wer sind sie, warum sind sie hier oder so. Aber der Pierre ähm, denkt halt, dass er ihn erkennen müsste aus irgendwelchen Gründen. Und das nimmt der Boris ähm, zum Anlass, ihn auf die Schippe zu nehmen.
0: Okay, ja, genau. Und äh, nachdem er dann quasi rausgefunden hat, dass er Boris ist, äh, labert er ihn direkt wieder mit Napoleon zu und fragt ihn, was er von seiner Expedition hält und wie schlecht es den Engländern gehen wird. und
1: Genau. Und das will ja nicht verpatzen soll. Wer wissen will, was mit Boulogne der Expedition und Napoleon in England und so auf sich äh, hat, der den muss ich leider vertrösten auf ein anderes Mal, wahrscheinlich eine Sonderfolge oder sowas, hat, wie ich ja schon gesagt habe, wo wir dann solche Dinge vielleicht mal klären. Es sind aber Anspielungen auf gerade aktuelle politische Ereignisse.
0: Also tagesaktuell, bei uns gerade.
1: Naja, sagen wir mal geopolitisch aktuell, das ist jetzt tagesaktuell, ja aus ähm, Zufall sind sie sogar sehr tagesaktuell also der äh, hier 26. August, da geht gerade ähm, ge geschichtlich gesehen schon ähm, sehr sehr viele Dinge ähm, vor aber genau, das glaube ich, weiß der Pier jetzt nicht so also der erwähnt das halt nur, weil das halt eine einfach so längerfristig was stattfindendes ist es ist so ein bisschen, ja. wie man sagen würde halt, ja okay, die USA wird halt irgendwann mal vielleicht Iran angreifen oder so oder den Irak und man weiß aber nicht genau, wann das stattfinden wollen, das ist halt vielleicht so ein monatelanges Ding, man weiß, die bereiten sich drauf vor und da könnte irgendwas passieren oder so, aber man weiß nicht, ob es überhaupt da stattfindet und ob es stattfindet und so, aber so in der Art und Weise könnte man sich das vorstellen.
0: Ja, ja, das, oder ja. Nordkorea.
1: Ja genau, sowas in der Art und Weise halt und äh, man merkt halt, da ist gerade was vor, die Leute planen was, da könnte was passieren, ähm, mhm, das sieht und so, die bringen sich in Stellung und man weiß aber nicht, ob es dann wirklich passiert oder nicht passiert oder ähm, von welchen Gründen das dann abhängt,
0: genau. Genau und der, der Boris, der antwortet auch ganz souverän drauf, weil der anscheinend auch wenig Bock auf dieses Thema hat Man sagt, ähm, hier in Moskau fragt man wenig nach Politik und äh, versucht ihn direkt irgendwie abzuwimmeln, weil er anscheinend keinen Bock hat darüber zu reden.
1: Naja, ich glaube halt eigentlich nicht nur, dass er da keinen Bock hat, drüber zu reden. Ich, ähm, es wird halt explizit genannt, ähm, dass er überhaupt keine Ahnung hat von der ganzen Sache. Und da sieht man mal, wie erschreckt ungebildet eigentlich dieser Boris ist. Der hat der ist unwillig, sich über politische Ereignisse zu, äh, zu informieren und das ist halt ein Ereignis gerade, das halt darum geht, also er ist gerade Offizier und zieht gerade in den Krieg gegen Napoleon, ihn interessiert er überhaupt nicht die geopolitische ähm, Lage oder wie die Politik gerade ist, er liest keine Zeitung, ähm, er hat noch nie von wichtigen politischen Ereignissen gehört, ihm geht es halt nur um Dinner und Klatsch, ähm, er weiß nichts darüber, denkt nicht darüber nach, ähm, All diese Dinge zeigt eigentlich, dass dieser Boris halt mal erschreckend ungebildet ist, was Politik angeht. Er ist eine Flachpfeife. Genau, ist. also in dieser Hinsicht ist er halt mal nicht der Hellste in, äh, im Köcher. Im Gegensatz zu einem Pierre, der sich halt da absolut dafür interessiert, wie man ja wissen.
0: Hast du gerade gesagt, der Hellste im Köcher? Ja, der Hellste
1: im Köcher, ja. Woher kommt das? Ähm, es ist eine falsche Redensart, die ich gerade aufgesagt habe. Achso. Also, ich glaube nicht, dass es der hellste im Köcher gibt. Ähm,
0: okay, aber ich hatte kurz gedacht, weil, ähm, ja, Glühwürmchen, wenn man die fängt und dann nicht der hellste im Köcher. Ich weiß auch nicht, warum ich gerade auf der hellste...
1: <lacht> warum ich gerade... <lacht> warum ich gerade auf den... Wie bitte? Ja, nee, alles gut, erzähl. Warum ich gerade auf den hellsten im Köcher gekommen bin, vielleicht ist das auch ein Sprichwort, aber ich kann mir nicht erklären, was es sein soll, also...
0: Also ich habe es noch nie gehört, aber ich habe gerade gedacht, dass, weil du das so souverän gesagt hast, dass es das wirklich eins ist und habe mir gedacht, woher das kommt. Keine Ahnung. Aber interessant, ja. Jetzt, jetzt hast du es neu, neu
1: erschaffen. Genau, das ist jetzt mein Sprichwort. Ähm, wird sich ja verbreiten, da wir ja auch ähm, so eine große Zuschauerschaft haben, äh, Zuhörerschaft haben. Die werden das natürlich alle verwenden.
0: Ja, auf jeden Fall. Die Wahrscheinlichkeit ist ja sehr, sehr groß. Genau.
1: Aber wir erfahren jetzt halt, um da jetzt wieder auf das Kapitel zu kommen, wir erfahren, bevor der Mob da eintritt. Um, wir erfahren, ja. dass, ähm, dass Moskau nichts anderes zu tun hat, als zu tratschen. Und über wen tratschen sie?
0: Um, über den ähm, hier den, äh,
1: den Adel. Über Pierre und den Grafen und wem der Ganz Grafen richtig. das Vermögen hinterlässt darüber. also vollkommen recht. Genau. Und, ja. und das ist ja eigentlich ein Treppenwitz der Geschichte.
0: Ja, den habe ich auch verstanden. Aber du kannst ihn mir vielleicht dem Publikum noch mal erklären.
1: Naja, weil ähm, anscheinend hat ja, also Moskau interessiert mal gar nichts. Also die Leute interessiert halt nur ihre eigene kleine Welt und nicht irgendwie, was der Napoleon da gerade in Frankreich ähm, abzieht oder was der gerade vorhat. Das interessiert die halt ja dann überhaupt nicht. Also die haben überhaupt kein Interesse an Geschichte. Wir werden aber im späteren Verlauf der Geschichte noch mal sehen, dass es vielleicht besser gewesen wäre, wenn sie sich ein bisschen mehr darum gekümmert hätten. Weil wir werden sehen, dass das nochmal backfeiern wird, also dass das nochmal auf sie
0: zurückkommt. Das zieht sich aber wie ein roter Faden durch die gesamte äh, Menschheitsgeschichte, oder? Ja, ja, deswegen heißt es ja auch der Treppenwitz der Geschichte. Ah, okay. Weil ja, im Nachhinein, ich, ich habe ihn verstanden. Ich wollte es nur noch mal so rhetorisch nachfragen.
1: Weil im Nachhinein sieht man halt, warum das halt blöd war. Aber äh, zu diesem Zeitpunkt äh, hätten die sich nicht vorstellen können, dass das, dass dieser Napoleon noch mal solche Probleme machen wird in Russland.
0: Ja, ja. Den Napoleon hatte keiner auf dem Schirm.
1: Naja, also zu dem Zeitpunkt hat man den schon auf dem Schirm. Aber jetzt, ja. man hatte, war nicht der Meinung, dass da dieses Frankreich mal irgendwie Russland bedrohen könnte.
0: Ja, ist ja auch recht weit weg.
1: Ja, ja, genau. Und auch recht kalt und recht ähm, unwirklich und relativ groß.
0: Ja, da gibt es noch eine historische Persönlichkeit, die später dieselben Erfahrungen machen wird.
1: Das stimmt. Und die Parallele, weil du es gerade ansprichst, ist sogar ähm, noch weitergehend. Auch diese historische Persönlichkeit hatte versucht, England einzunehmen und hat eine Invasion Englands vorbereitet von der französischen Küste aus. So, sogenannte Den Unternehmen fangen, Seelöwe. Und okay. auch diese historische Persönlichkeit hat dann, das kann ich ja schon mal spoilern, hat dann diese Invasionspläne abgeblasen und hat sich stattdessen in Richtung Russland gewandt.
0: Okay, also und bei beiden ist es nicht unbedingt gut ausgegangen.
1: Genau, bei beiden ist es genau gleich ausgegangen. Nee, nicht ganz genau, ja, ja doch genau gleich eigentlich, so ein bisschen.
0: Also ja, die
1: Parallelen sind schon sehr stark und nicht umsonst sagt man Geschichte wiederholt sich. Oder Geschichte ja. ist verdammt sich zu wiederholen.
0: Und beide äh, haben auch, ein, also es wurde bei beiden ein Buch drüber geschrieben und beide hören damit auf, dass ein Podcast äh, darüber gemacht wurde.
1: Echt? Was wäre der zweite Podcast? Also wer bei der anderen, der Podcast um das Buch?
0: Ne, F Freak und Kriegen 2, oder?
1: Ach so, okay. Davon weiß ich noch nichts, aber ja, okay.
0: Naja, ja, nee, du hast ja auch das Buch wahrscheinlich noch nicht gelesen. Ja, genau. Ähm, ja. Okay. Kleiner Gag, haha.
1: Ha. Okay, gut, ähm, genau, aber, okay, hier kriegen man ein bisschen so ähm, eigentlich die Ironie der ganzen Sache ein bisschen durch die Blumen weggesagt, aber soll uns jetzt im Moment noch nicht kümmern, ist dann wenigstens soweit, momentan haben wir noch Frieden, ähm, allerdings scheint hier ein kleines Problem aufzukommen, da man, also man kann das jetzt nämlich aus zwei Seiten sehen, diese Be äh, Unterhaltung. Und wenn man die aus der Seite von dem Boris sieht, dann könnte man meinen, dass der Pierre den Eindruck gewinnen könnte, dass Boris auch nur so ein weiterer Verwandter ist, der hier ist, um dem Grafen Geld abzuluxen. Ja. Also wenn man so das Gespräch so ein bisschen das aus einer bestimmten Perspektive betrachtet, dann könnte man den Eindruck erhalten, der Boris ist nur da, um Geld abzugreifen und sich gerade jetzt hier ein bisschen beim Pierre zu erkundigen, wie es dem Grafen
0: geht das stimmt, aber der Boris, dem ist es schon bewusst, dass das vielleicht so wirkt. Genau, dem Boris ist und das Und der versucht, genau, der versucht direkt das, ähm, oder er spricht es ganz offen an, was ja auch ein smarter Move ist, und sagt, ey, darum geht's mir nicht. Genau.
1: Es, äh, ihnen muss es wohl äh, so vorkommen, dass alle nur damit beschäftigt sind, etwas von dem reichen Mann zu bekommen. Und, das, äh, und der Pierre denkt auch für sich so, ja, ja, klar, ja, stimmt, das stimmt. Und, aber der Boris macht noch eine andere Sache, und das Halte ich ihm auch vor, was ich auch wieder negativ gegenüber dem Boris empfinde. Der Boris lügt den Pia jetzt direkt an, weil wir wissen, dass der Boris und seine Mutter eigentlich da sind, um dem Grafen Geld abzuluxen.
0: Ja, also. Und er sagt, sie sind nicht da. Genau. Ja, und, er, und er
1: sagt es auch noch so: halt, also, also in sehr, sehr vielen elaborierten Worten sagt er, ähm, Nee, meine Mutter und ich, wir sind nicht da. Wir sehen den, äh, ihren Vater nur, also nicht mal als Verwandten an. Ähm, und werden nichts. Weil erbitten. sie so arm sind. Genau, weil sie so arm sind und er so reich ist, dann das äh, Machtgefüge ist so stark verschoben, dass sie ihn nicht mal als Verwandten ansehen. Und sie würden nie etwas annehmen oder erbitten von ihm.
0: Und da muss, müssten ja eigentlich schon die Alarmglocken läuten. Müssten sie, ja. Naja, also. Das klingt ja auch schon ein bisschen geheuchelt so.
1: Ja, ich glaube aber, dem Pierre kommt das nicht so rüber. Und ich
0: würde nee, auch... aber der Pierre ist auch in einem äh, mental unstabilen Zustand. Stimmt. Ähm, und der findet das, glaube ich, sogar ziemlich nice, dass er das jetzt so äh, anspricht und sagt, dass er das sehr, sehr gut findet und betont das auch immer.
1: Ja, allerdings, und das ist ein bisschen verwirrend in dieser Geschichte und ich musste es mehrfach lesen, um es ein bisschen einordnen zu können. Ähm, der Pierre versteht aber eigentlich gar nicht, worauf der Boris so hinaus will. Also, er, er hat das schon so ein bisschen verstanden halt, das mit den Verwandten und so und das ist halt irgendwie, dass man dieses Gespräch in eine gewisse Richtung geht, aber er kapiert erst nach ein bisschen längeren Überlegen, dass der Boris eigentlich gerade, also, dass es darum ging, dass der Pierre dem Boris das unterstellt hat, also, dass der Boris den Eindruck hatte, der Pierre würde das ihm unterstellen und der ja. Pierre im Jetzt erst, ach so, der Boris denkt, dass ich ihm das unterstelle und ist jetzt ein bisschen peinlich berührt dessen. Also er glaubt, er hat gerade ein Fauxpas gemacht oder begangen, ja, ja. also nicht gemacht, sondern begangen und springt auf und versucht ihn ein bisschen zu, äh, zu, ähm, zu trösten, also nicht zu trösten, zu beruhigen. Und beide sind jetzt gerade so ein bisschen in emotionale Aufwallung. Der Pierre, weil er denkt, er hat ein Fauxpas begangen. Und der Boris, weil er halt jetzt gerade irgendwie glaubt, der Pierre hat ihn ein bisschen das unterstellt und er versucht das bisschen wieder gerade zu rücken und denkt, er hat jetzt auch einen Fehler gemacht, dass er da, dass das überhaupt angesprochen wurde. Ja. Genau. Und er sagt so, ähm, um den Pierre so ein bisschen zu, äh, zu beruhigen, dass er halt von äh, dass er von sich aus immer sehr offen ist und dass äh, das eben seine Eigenart ist und dass er dafür nichts kann. Und ähm, dass der Pierre, äh, dass er ihn nicht beleidigen wollte und versucht jetzt ein bisschen das Thema zu, äh, zu abzulenken, indem er ihm diese Einladung der Rostoffs überbringt, um ihm klarzumachen, ja. ich bin nur deswegen hier.
0: Ja, und ich glaube, der Peter findet ihn schon strange, ähm, aber er sagt trotzdem, dass das, was er gerade gesagt hat, sehr gut war und ähm, während er irgendwie so mit dem ein bisschen drüber, drüber quatscht, ähm, kommt er am Schluss auch wieder auf Napoleon zu sprechen und äh, labert da anscheinend oder monologisiert anscheinend sehr lange darüber und beantwortet die Fragen, die er da stellt, anscheinend selbst.
1: Nee, ja, nicht ganz, ähm, Entschuldigung. Also nicht er redet davon, sondern der Boris kommt dann darauf zu sprechen. Also der Pierre macht, wie du richtig schon gesagt hast, jetzt so einen langen kleinen Dialog halt, dass er den Boris ganz gut findet und dass sie sich schon anfreunden werden und dass er ihn doch, ähm, dass er sich freut, dass er gekommen ist und erwähnt auch noch mal ein bisschen äh, noch mal, dass er gerade keinen Kontakt zum Grafen hat, also zu dem Besuch auf und dass er auch nicht ihn einmal besucht hat und das wird dem ist ein bisschen unangenehm, weil er jetzt nicht die Familienangelegenheiten von dem Pierre so ein bisschen da reingezogen werden will, weil er ja auch gesagt hat, er ist ja eigentlich gar nicht deswegen da und lenkt das Thema wieder darauf auf Napoleon, indem er fragt, ach, und wird der Napo was glauben Sie, ähm, ob es Napoleon schafft, äh, mit der Armee nach England überzusetzen? Und daraufhin erzählt der Pierre ihm allen lang die Vor- und Nachteile dieses Unternehmens.
0: Ach so, ich habe das so verstanden, dass ähm dass der Peter äh, das auch fragt. Ich glaube, das kommt hier nicht ganz so gut rüber. Also genau. dass hier immer nur von er gesprochen wird, aber ist nie. Also man, man weiß jetzt in dem Fall nicht, wer er ist. Ich, dacht, ich dachte, er ist Pierre.
1: Nee, er ist aber okay. in diesem Fall wirklich der Boris, weil er das hm. Thema wirklich okay. Ähm, okay, okay. Äh, wechseln will und dem Pierre ist das vollkommen recht. Und der redet ja auch gerne darüber, dieses Napoleon-Ding. und. ja, das ist ja merkt, dass er halt ähm, leider die falsche Meinung dazu hat, aber darauf auch an anderer Stelle nochmal mehr.
0: Ja, und äh, genau, das ist auch der Zeitpunkt, in dem sie dann unterbrochen werden, von einem Diener, der hinzukommt und ähm, sagt, dass sie Moody los will vom Boris. Genau. Und ähm, genau, dann daraufhin zieht der Boris ab.
1: Genau, der Boris verabschiedet sich dann, und der Pierre Macht es in einer recht awkwarden Art und Weise, aber na, ne, okay, er ist halt eben Pierre. Also, ich glaube, das kann man mittlerweile auch schon so sagen, er ist halt Pierre. Ähm, und er, und es wird gesagt, dass der Pierre, ähm, wie das manchmal in der ersten Jugend vorkommt, vor allem wenn man alleine ist, empfand er eine unerklärliche Zuneigung zu diesem jungen Mann und nahm sich fest vor, Freundschaft mit ihm zu schließen. Ja. Und ich glaube, das sind Symptome seiner Isolation. Ich glaube, dadurch, dass er so lange isoliert war und die erste Person, die er halt trifft, da tut er all sein Bedürfnis nach Kontakt rein. Und das Wie das Entenküken,
0: dass der ersten Person hinterherläuft, das es sieht.
1: Genau, er ist jetzt imprinted auf dem Boris und er nimmt sich fest genau. vor ähm, auf, der, auf der, bei dem Dinner- wo er jetzt eingeladen ist, wo er auch der Boris sein wird, dass er da sich näher mit ihm unterhält und Freundschaft schließt und so. Also er ist halt wie eine Person, so eine bedürftige Person, die halt keine Liebe oder Zuneigung bekommt und dann sich auf die erstbeste Person stürzt, die einigermaßen nett zu ihm ist. Und
0: die aber anscheinend auch nur nett, also die ja, uh, ist die Frage, was der Boris wirklich von, von Pierre hält. Wahrscheinlich nicht so viel. Ein bisschen durch die Blume habe ich, glaube, also ich habe ein bisschen die Vermutung, er mag ihn auch. Okay, okay, vielleicht wird das ja auch noch was Homosexuelles.
1: Ich äh, wusste, dass du da wieder hinauskommst. Wir hatten ja dem Pierre sowieso schon mal homosexuelle Neigungen unterstellt. Eben. Ähm, als Bär. Mhm. Ähm, da zieht sich das Bärsein wieder durch, fällt mir gerade auf. Genau, und möglicherweise hat er jetzt wieder seine Neigung zu dem äh, Boris aufgebaut. Das ist ja ein hübscher, junger, Pflos. blonder Mann. Ähm, den, ja. Ein Soldat in der Armee, der ist wahrscheinlich auch durchtrainiert und so. Vielleicht ist es ja sein
0: Typ. Mhm. Ja, hey, wir werden es vielleicht rausfinden bald. Genau. Ähm, genau. Aber der Boris zieht das trotzdem ab genau. und ähm, trifft dann seine Mutti, ähm, die gerade äh, den Tränen übers Gesicht fließen, während sie sich ihr, ihr Gesicht mit einem Taschentuch bedeckt. Ähm, weil sie es anscheinend so schlimm fand, den, den Fürsten da so zu sehen, der auch niemanden mehr erkannt hat und der anscheinend sehr neben, neben sich steht. Ähm, Genau, und ja, sie findet das sehr, 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 sehr traurig und ist sehr emotional und sagt auch ähm, schon mal Tschüss zu dem Fürsten. Also sie ist jetzt anscheinend gerade auf dem Weg zur Kutsche oder sitzt schon in der Kutsche ähm, und sagt dem Fürsten schon mal Tschüss und ähm, sagt Gott, erhalte sie, weil sie wahrscheinlich oder äh, sie denkt, dass der Fürst bald ablebt.
1: Deshalb sagt er zu einem die Gott, erhalte sie.
0: Ach so, Gott, ähm, ich dachte, Gott erhalte sie zum, ja, ähm, ja, doch. Okay. Weil sie, in letzter Instanz wendet sie sich an Gott und nicht an die Ärzte, die ja anscheinend alles getan haben, um seine Gesundheit zu stabilisieren. Das hat anscheinend nicht geklappt, deswegen bittet sie nun Gott, ihn zu erhalten, auch wenn sie weiß, dass das wahrscheinlich auswegslos ist.
1: Also, Nochmal, um das klarzustellen, ich will es ja nicht in die Länge ziehen oder so. <lacht> Aber adieu, Fürst, möge Gott sie schützen, sagt sie halt zu dem Vasili. Und das ist ja der Besucher, der krank ist. Warum sollte sie dann... Genau, genau.
0: Ja, nein, 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 das, das hast du, glaube ich, einfach nur falsch gelesen. Okay, gut. Also das, das sagt sie schon zu dem, zu dem Fürst Besucher. Okay, gut. Ja, klar, warum nicht? Ähm, mein Französisch also ja auch. Fürst ist ja Fürst, man weiß es nicht. Fürst könnte alle sein. Fürst Besucher, Fürst Vasili, das sind alles Fürsten.
1: Ja, aber ich hatte, äh, ja genau, ich mit dem ähm, Freddy hatte ich schon mal dieses Gespräch in dem letzten Kapitel, da wird der Fürst immer durch Lauch genannt. Ähm, <lacht> ja, Klassiker. Ähm, genau, und das äh, ist der Grund ist halt deshalb, die sind zwar alles Grafen, aber dieser Unterschied zwischen de den Rängen ist halt so stark, weil der Graf so reich ist und so mächtig ist, dass sie ihn wahrscheinlich nie ähm, in persönlicher Art und Weise benennen würde. Und ja. sie sagt ja Adieu, mon prince, äh, Bronx, que le bon Dieu vous soutenez. Und, ähm, True, petit äh, und mon Bronx, das ist ja wie, ähm, mein, mein Fürst oder so, mein, mein also mhm. sehr, sehr persönlich finde ich irgendwie so, mein Fürst oder so. Also, ist, also ich habe eher das Gefühl, dass, ähm, sie den, was sie die
0: anspricht, aber warum nicht? Ähm, ja. Okay, ähm, da gehen unsere Meinungen leider auseinander. Das ist ja kein ähm, Problem.
1: Dafür habe ich ja auch eine zweite Person, mit der ich rede. Genau. Und du hast eine zweite Person, mit der du redest.
0: Das stimmt. Und der Pierre hat leider gerade niemanden mehr, mit dem er redet. Ähm, die Fürstin sagt aber auch noch, das Testament wird alles offenbaren und auch unser Schicksal wird davon abhängen.
1: Genau. Ähm, ja, aber und sie sagt es auf eine Frage von dem Boris. Also sagt das nicht so alles, äh, von sich heraus, sondern der Boris, und da nehme ich an, dass der Boris ein bisschen Zuneigung zu dem Pierre hat, oder Abneigung, also eins von beiden, ich nehme ja eher eine Zuneigung, <lacht> weil der Boris fragt halt, wie ist denn eigentlich die Beziehung von dem Grafen zu dem, Boris, äh, zu dem Pierre? Und das sagt er halt in so einer interessierten Art und Weise, als würde es ihm wirklich ähm, drum gehen, halt zu erfahren, wie gut eigentlich der Pierre mit dem Grafen so gra drauf ist. Äh, aus echtem ja. Interesse und nicht aus eigenem Interesse. Also ich glaube schon, dass er da ein bisschen an der Pierre Gefallen gefunden
0: hat. Das kann gut sein, ja. Ähm, ich denke, wir werden das erfahren in den nächsten Kapiteln.
1: Ich würde gerne noch, ähm, ähm, ja, wär, ja. Äh, noch eine Sache, bevor wir es vergessen, halt die Anna mhm. sagt auch noch mal was vorher, bevor sie in die Kutsche steigt. Ähm, sie erklärt nämlich, äh, dass es schrecklich um den Grafen steht und sie ihre Pflicht, ihn vorbereiten, erfüllen werde, äh, indem sie halt zum Übernachten kommt und äh, ihn dann dabei irgendwie auf irgendwas vorbereitet, wo ich noch nicht weiß, wie sie ihn darauf vorbereitet.
0: Stimmt. Und die habe ich auch gelesen. Und Ja, ist äh, interessant, was da passieren wird.
1: Genau. Und das heißt, die wird da jetzt öfters abhängen, die Anna. Also die wird jetzt immer äh, Nacht dahin gehen und äh, da aufpassen. Ich nehme an, die wird jetzt immer an der Seite von dem Besucher sitzen und aufpassen, dass keiner Testament klaut oder so. Oder ihm irgendwas einredet ja. oder ihn irgendwie abbringen und ihn selber ein bisschen ähm, bearbeiten, dass er dem Boris doch was hinterlässt.
0: Kann gut sein, ja. Das ist, ähm, das ist sehr, sehr zivilichtig, was hier passiert.
1: Genau. Und die hat auch ein bisschen Illusion, äh, Illusion anscheinend darüber, wie das mit dem Geld ablaufen wird. Und sie sagt, ähm, äh, denn der Boris fragt, äh, weshalb glauben sie eigentlich, dass er uns hin, äh, etwas hinterlässt? Und sie sagt einfach nur, er ist so reich und wir so arm. Das ist ihre Begründung. Ja. Und da, darauf sagt er einfach, das ist äh, noch lange kein Grund. Und <lacht> sie so, oh mein Gott, oh mein Gott, wie schlecht steht es um ihn, rief die Mutter aus. Ähm, also sie ignoriert einfach diese Frage nach, ähm, warum bist ja. du eigentlich so sicher, dass er uns Geld hinterlässt? Gibt überhaupt keinen
0: Grund. Und sie, äh, oh mein
1: Gott, oh mein Gott, oh mein Gott.
0: Also, also sie vermeidet. Die Frage ist, ob das, ja, ja? ob das bewusst passiert oder ob sie vielleicht wirklich getroffen ist davon. Aber wahrscheinlich nicht.
1: Ich glaube nicht. Das ist alles nur gespielt. Also wir erfahren im Verlauf dieser, der ersten Kapitel haben wir erfahren, dass sie alles tun würde, damit ihr Sohn eine sichere Zukunft bekommt. Sie hat da so viel in investiert und auch das Gespräch im letzten Kapitel mit dem Vasili, ähm, das merkt, also die ist so eine berechnende Person, so eine, also die also ich glaube, die würde dir alles erzählen, wenn am Ende was für sie rausspringt dabei.
0: Das kann gut sein, ja. Gut, du, wir hätten das Kapitel geschafft. Kapitel 16, äh, durch 13 ist abgehakt. Ja. Ähm, ich höre schon, dass draußen ähm, äh, Klingen gewetzt werden. Ich würde mich vielleicht äh, jetzt demnächst verabschieden.
1: ja. Ich möchte noch kurz erwähnen, dass wir eine Stunde 15 Minuten gebraucht haben, was mich überrascht. Ich hätte echt gedacht, dass wir nicht so gut mit dem Kapitel durchkommen.
0: Ja, ich, ich hatte eigentlich nicht das Gefühl. Ich fand, man konnte eigentlich ganz gut durch das Kapitel stolzieren.
1: Ja, ja klar. Ähm, auch beim Lesen hatte ich schon das Gefühl. Ach so, okay. Ich also weil es ja echt zehn Seiten oder nee sieben Seiten oder so Kapitel waren und da echt viel genau zwei Seiten, ja. Äh, viel drin war, hatte ich das Gefühl, dass wir doch echt länger brauchen werden. Aber es freut mich, dass wir da durchgekommen sind. Allerdings ja. musste ich jetzt ein bisschen Geschichtsstunde weglassen. Ähm, das äh, verzeihe mir, Mann. mir. Äh, ja, ich,
0: ich verzeihe dir. Okay. Von Ganz oben segne ich das ab. Oh, oh ich sehe gerade, Kapitel 17 ist sehr, sehr kurz. Kapitel 18 ist sehr lang.
1: Genau, da muss man echt sehen, wie wir das machen. Oh, ähm,
0: uh, Ja, ja. Das darfst du mit Freddy machen.
1: Das ist Kapitel 17. Ach, vielen Dank.
0: Nee, nein, nein, nein. 17 mache ich mit Freddy. Ähm, 18 darfst du machen. Okay, gut.
1: Dann ähm, okay. freue ich mich schon mal drauf, das Kapitel 18 zu
0: machen. Nice, ja, ich freue mich auch drauf, mir das dann anzuhören. Okay, gut. Bevor du Nein. noch
1: weiter auf deinem Mikrofon rumpochst ähm, ah, ja, und sorry, die Zuhörer sorry, zum sorry. Wahnsinn treibst. Ähm... Ich glaube
0: nicht, dass man das so besonders hört auf der Aufnahme.
1: Okay, gut. Würde ich mich dann auch verabschieden, wenn nichts weiter anliegen würde?
0: Nö, ähm, von meiner Seite nicht. Ähm, es war sehr schön. Ich finde, wir, sind, wir haben verdammt viel Buch besprochen. Ja, finde ich auch. Ähm, ja, ja. Muss auch mal wieder sein. Und die eine Stunde
1: Nebeninformation oder dreiviertel Stunde Nebeninformationen, wie beim letzten Mal mit dem Freddy, ist heute leider ein bisschen kürzer gekommen, dass das ist Buch genau. auch leider nicht so viel, also dieses Kapitel leider auch nicht so viel dafür hergegeben hat. Das
0: war viel Dialog, wenig, wenig Substanzielles, wo man was extrahieren konnte.
1: Ja, ein bisschen Psychologie und so, aber unsere zwischenmenschliche Beziehungen. das ist eher eine schwache Folge, würde ich jetzt mal sagen. Eher
0: von, ja. um, nee, ich würde die Folge an sich nicht schwach... Äh, Kapitel wollte ich sagen. Kapitel. Ich würde ja,
1: auch ja. schwaches Kapitel sagen. Es wäre bei einer Soap halt eher so ein mittelschwaches äh, äh,
0: Episode. So Staffel 4, halt. Folge 6. Genau. So, das hat keiner auf dem Schirm.
1: Genau, das ist halt eher so, naja, okay, ja ganz nett, aber okay, jetzt. Also ist kein Ding, was man nochmal lesen müsste oder
0: so. Genau. Ja, alles klar. Ey, dann vielen Dank äh, für deine Zeit. Kein Problem. Ich ähm, werde dir die Tonaufnahme zukommen lassen. Ansonsten wünsche ich dir eine schöne Zeit weiterhin.
1: Wünsche ich dir auch.
0: Ähm, ich wünsche dir gutes Wetter. Ich wünsche dir ähm, gesunde Knie. Ähm, pass auf deine Gelenke auf. Und ähm, wenn du draußen sitzt, immer viel Sonnengräben.
1: Das wünsche ich dir und den Zuhörern, weil auch das oh. der Zuhörer oh, oh. ist mir natürlich ins Herz gewachsen. Ähm. Nicht schlecht,
0: nochmal einschleimen, ja. Ähm, von mir auch doppelt so viel. Ja. Ähm, gute Wünsche an alle, die das hören. An, an Dommi und die zwei anderen Leute, die ich nicht kenne. Naja,
1: angeblich ähm. haben wir eine durchschnittliche Zuhörerschaft gerade von 8. Puh, also Domi und sieben weitere Leute. Genau, Domi und sieben weitere Leute. Genau, und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche. Wie war es denn damit? Genau, bis nächste Woche. Ähm, schöne Woche und auf Wiederhören. Ebenfalls, danke, mach's gut, ciao. ciao. Ciao.